0: Un balado de 37e Avenue.
1: Allô, Steve pour vous au Micro du Balado Les Écrans, le balado qui s'intéresse aux gens des médias. Dans cet épisode, on va parler de livres audio. Je ne sais pas si vous écoutez des livres audio sur une base régulière ou euh, jamais. Il existe depuis presque un an une nouvelle plateforme, une nouvelle librairie en ligne de livres audio euh, en français, c'est une plateforme québécoise et je reçois les deux fondatrices de cette plateforme. On va faire une sorte de bilan de cette presque première année d'opération de la plateforme. La plateforme s'appelle NARA et on va en profiter pour parler évidemment du marché du livre audio qui est en explosion et du retard du Québec parce qu'il faut le dire, le Québec est encore un peu à la traîne, il y a un manque d'argent pour faire des livres audio, il manque d'argent aussi pour avoir une offre de livres audio en français suffisante pour faire en sorte que le public soit au rendez-vous. Euh, je disais des chiffres, là, c'est euh, le marché du livre audio aux États-Unis, c'est 10% du marché du livre, alors qu'ici au Québec, on est à 1% à peine, donc euh, on, a vraiment, on accuse vraiment un retard. On va parler de ça avec mes deux invités tout de suite après... Euh, ma petite introduction, parce que j'ai une annonce, une grande annonce à faire en fait. C'est que l'épisode que vous écoutez en ce moment, ce sera le dernier du Balado les écrans. Non,
2: ce n'est pas vrai. C'est impossible.
1: Rassurez-vous, je m'en vais pas, je ne disparais pas. Le Balado les écrans va tout simplement se muter. En autre chose, je vais le rebrander, pour utiliser un terme à la mode. Ce ne sera plus le balado les écrans, ça va être autre chose, toujours très lié au monde des médias, parce que je ne m'éloigne jamais très loin du monde des médias. Donc, à partir de probablement la mi-septembre, ce sera autre chose. Vous savez, depuis quelques temps, je réfléchis beaucoup et je ne suis pas seul à réfléchir à ça. Je réfléchis à une sorte de, d'alternative au aux médias sociaux, privés, capitalistes, les Facebook, Twitter de ce monde qui calent les shots actuellement. Et euh, ça fait pas plaisir à tout le monde et je suis pas sûr que c'est vraiment la, la voie à suivre, la voie d'avenir. On essaie de réfléchir à des alternatives, des plateformes un peu plus saines, plus ouvertes, plus transparentes. On ne fait pas qu'y réfléchir. En fait, il y a même des projets qui sont sur les rails, qui sont en gestation. Je fais partie de, de ces réflexions-là, puis j'ai eu l'idée d'utiliser la plateforme Balado, ce Balado que, je, que, je, que j'alimente depuis maintenant un peu plus d'un an, pour suivre l'évolution de ce nouveau média social hypothétique. Je ne sais pas quest ce que ça va devenir, ce média. C'est pour ça que j'ai appelé le Balado « La Nouvelle Place ». Bravo! Ça ouvre la porte à, à toutes les possibilités. Qu'est-ce que ce sera cette nouvelle place numérique en ligne qu'on pourrait fréquenter dans quelques années, dans quelques temps? Euh, qui sont les gens qui réfléchissent à cette nouvelle place? et quoi leurs idées? Donc, je voulais faire un balado qui va suivre essentiellement l'évolution de ce mouvement qui est en train de prendre forme J'en fais partie euh, prenante et puis euh, je me dis ben, c'est un peu comme il y, a, il y a longtemps j'avais écouté un balado et je vous invite à l'écouter parce que c'est toujours d'actualité, ça s'appelait Startup, c'est probablement l'un des premiers balados que j'ai vraiment suivi dans ma vie, Gimlet Media, euh, le balado s'appelle Startup, c'était en 2014 et puis je vais mettre le, le lien dans les notes de l'épisode et c'est un balado dans le fond qui racontait euh, en détail épisode après épisode la création de l'entreprise. Gimlet Media qui est un producteur de balado, et puis le fondateur nous expliquait tous les tourments qu'il y a eu, par quoi il est passé, le financement, trouver un nom, avoir un local et tout ça. Donc c'était pour quelqu'un qui, à cette époque-là, je me lançais moi aussi en affaires, je trouvais ça vraiment fascinant comme comme balado. on était vraiment les deux pieds dans la création de son entreprise au moment où elle se créait et c'est un peu sans vouloir faire la même chose, mais c'est un peu l'inspiration que j'ai en tête pour ce nouveau balado, la nouvelle place qui va arriver dans le courant du mois de septembre et qui sera donc l'évolution naturelle du balado Les Écrans. Si vous me suivez aussi dans mon autre balado, Le Métier d'informer. Euh, balado qui parle de la pratique journalistique ce balado va aussi disparaître au profit de la nouvelle place euh, j'ai essayé tout simplement de concentrer mes efforts dans une, dans une seule production balado pour éviter de me démultiplier je ne suis qu'un simple humain donc c'est ça, à partir du mois de septembre si vous voulez m'entendre parler, si vous voulez entendre de bonnes idées autour des médias numériques, il va y avoir une place où écouter ça et ça va s'appeler la nouvelle place. Mais pour l'instant, place à l'entrevue avec les deux fondatrices de la plateforme de livres audio NARA.
0: Savoir chaque jour en seulement trois minutes ce qui se passe d'important
2: au Québec et dans le monde, ça vous intéresse? Écoutez le balado Actualité Info Bref. Il vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez actualité InfoBref dans votre rapide balado ou elle à la page audio à infobref.com.
1: Nara, première plateforme québécoise consacrée aux livres audio francophones, lancée officiellement en octobre 2022. Presque un an plus tard, je fais un bilan avec les deux cofondatrices de cette plateforme, Joanie Tremblay et Sandra Felteau on va, on va parler de la plateforme, mais commençons d'abord par vous présenter, euh, bon, vous n'êtes pas sortis de nulle part les deux, les livres audio, ça vous, ça vous connaît et c'est d'ailleurs grâce aux livres audio que vous vous êtes rencontrés, je pense. Ouais, exactement, ouais. Oui, exactement, oui.
2: Euh, ben Moi, je travaille encore pour Studio Bulldog. Je dirige un studio de post-production sonore à la base. On était, euh, et on est encore spécialisé en mix télé, web. Euh, on enregistre des balados pour euh, des clients aussi. Donc, c'était vraiment l'audio, euh, la, la passion.
1: Mm-hmm.
2: Et euh, je, moi, j'étais je en charge de développer, en fait. Là, je cherchais à faire agrandir euh, un peu euh, notre entreprise, faire autre chose. C'est toi euh,
1: la patronne de cette place-là? Oui, exact
2: okay. Euh, ben, là, je la dirige, en fait, là, okay. la directrice générale, si tu veux, le, le titre officiel. Okay. Okay. Et puis, euh, à ce moment-là, c'est ça, ben, je suis grande lectrice, passionnée de littérature aussi, et puis je dis, bon, mais ben, c'est... c'est... Cette affaire-là de livres audio, ça doit bien être quelque chose qu'on peut faire. Donc on va essayer ça. Puis à ce moment-là, bien, euh, les éditeurs n'étaient euh, pas encore, euh, en tout cas au Québec, n'étaient pas encore euh, rendus là. Il euh, n'y avait pas de financement pour ça. Tu parles de quelle année, là, à peu près? Ah, là, comme 2018, à peu près, là, où okay. j'ai commencé les premières approches. Okay. Là, je faisais carrément des, des cold calls là, aux, aux éditeurs. j'envoyais des courriels. Ça vous tenterait-tu d'essayer le livre audio avec nous? Et puis, euh, finalement, il y a eu du financement qui est, qui est, qui est qui a été lancée c'est sûr, par Patrimoine canadien pour l'accessibilité. Puis, je pense que j'avais approché Sandra dans ces eaux-là aussi, puis elle, qui était déjà une grande passionnée de livres audio, elle pourra vous en parler, m'avait répondu. C'est une des seules qui m'avait répondu. On s'était rencontrés un, <rire> un peu. Un peu en douce, là. Oui.
0: Mais... Si une... Sandra,
1: travaillais dans une maison d'édition, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay.
0: Fait que, ouais. c'est ça. Moi, en fait, mon, mon objectif, pis c'était, c'était une des choses que je faisais, le livre audio, mais c'était genre 5%, 10% maximum euh, de ma tâche, là. C'était vraiment plus par intérêt, puis tranquillement, ben, je me disais, sais ça serait vraiment le fun pour la maison d'édition, d'avoir un peu le contrôle aussi sur notre production mmh. et tout ça, fait que, Tranquillement, mais sûrement. Puis avec le financement, c'est sûr que ça l'a vraiment ouais. euh, aidé. Mais euh, c'est ça, c'est à oui. ce moment-là que, qu'on, qu'on s'est rencontrés. c'était pis... ma première
2: cliente, la ah oui? toute, toute première, en fait. Oui, ouais.
0: ouais, <rire> exact. Puis on a comme euh, appris à faire ça ensemble aussi, veut, veux pas. Ouais, encore que, euh, ouais.
1: Et là, la, l'idée de cette plateforme est née de cette rencontre-là, euh, à ce moment-là. Vous vous êtes dit, ben, c'est bien le ben de fond, des livres audio, mais. On les vend où, j'imagine que ouais, c'est ben un oui. peu ça.
0: Ben moi, pour moi, ça faisait déjà. Euh, Puis, tu sais, toi aussi, ça faisait un petit moment, mais moi, ça avant ça, là, ça faisait déjà un an ou deux que je me disais, ça prendrait une plateforme mmh. au Québec parce que on a. Tu sais, c'est en 2017 à peu près que. Audible est arrivé sur le marché canadien, puis, euh, ils sont arrivés avec euh, leur gros budget, euh, leur, leur grosse pointe c'est ça, puis, euh, ben, nécessairement, c'est sûr que si tu présentes des, des chèques, euh, tu aux éditeurs, ben, c'est, c'est, c'est attirant et tout ça, fait, évidemment, bon, il y a, y, a, y a ça qui s'est construit, euh, le livre audio a commencé à faire parler de lui un petit peu, mais, moi, je me disais, mais, pour toutes sortes de raisons qu'on pourra expliquer plus tard, tu sais, Il me semble que ça prendrait une plateforme québécoise qui est en mesure aussi de supporter les particularités du livre audio. Quand on parle d'une application d'écoute qui est vraiment dédiée au livre audio, c'est, en fait, c'est ça qui a fait propulser le marché aux États-Unis, la facilité d'accès puis la facilité de d'écouter en quelques secondes un livre audio.
2: Fait que... De savoir où aller aussi, d'avoir un catalogue. Pour moi, c'était super obscur, le livre audio. Mm-hmm. Même mm-hmm. si j'approchais les éditeurs, en toute franchise, j'en avais même pas encore écouté un dans ma vie. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Pis, euh, il manquait clairement ça dans, ouais. dans notre paysage numérique au Québec. Mm-hmm. Et moi, Les éditeurs que j'approchais me disaient « OK, c'est bien beau, mais... » Avez-vous, allez-vous le diffuser après? Ben, c'est ça. Euh, je ne euh, sais pas, ben, attends pas un peu. Là, j'ai <rire> essayé de trouver comme... <rire> comment ça marche, cette ce, 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 ce patente-là. Ouais. Puis finalement, ben, c'est ça, en se rencontrant, en en parlant, en en produisant, enfin, grâce à, au financement, ben, on, on a commencé à, à voir les failles aussi du fait que ben, c'est bien beau, on en produit, mais ça s'en va. Sur Audible, après ça, on ne voit pas grand euh, retour sur investissement. de. On va de, nourrir de, une grande ben plateforme américaine. Je ne veux
1: pas qu'on parle trop de, d'Audible ouais. ou de Narra non. Tout de suite. J'aimerais ça qu'on revienne un peu sur la bébite. Ouais. C'est quoi un livre audio? Ouais. Les premiers livres audio datent d'il y a quand même... À, à, bon, moi, je suis un vieux bonhomme, là. Je me rappelle des livres de Disney qu'on lisait et qu'on écoutait La en cléchette. même temps. Je ne sais, sais pas si c'est ouais. considéré comme un livre audio, mais les ben premiers oui. livres audio, c'était, c'était quand, c'est quoi? Vous disiez euh, 98, euh, Audible, en, euh, c'était des CD, j'imagine, à l'époque. C'était pas, c'était pas en ligne. Là. Euh,
0: ah. Non, c'est ça, c'était des CD, c'est sûr. Puis tu quand on regarde d'autres marchés comme l'Allemagne, eux, ça fait euh, des dizaines d'années qu'ils sont habitués d'écouter des livres audio. Il y a même... Je pense que ça vient aussi de la radio. T'sais. Évidemment, l'ancêtre du livre audio, c'est probablement euh, le radiothéâtre. Le radio, les romans
1: qu'il y avait mm-hmm. à l'époque. Exactement,
0: oui. c'est ça. Fait que, en Allemagne, par exemple, il y, y a cette tradition-là qui, qui demeure encore là, aujourd'hui des, des lectures euh, en direct là, de, mm-hmm. avec des grands comédiens euh, de livres. Euh, donc, c'est, c'est un marché où, euh, quand, ben, c'est ça, quand le numérique est arrivé, ils ont, ils ont pris cette tangente-là mm-hmm. parce que c'était déjà dans leur culture euh, d'écouter des livres. Il y a d'autres marchés, puis tu sais, le marché francophone est beaucoup plus lent à s'adapter parce qu'on n'avait pas nécessairement
2: autant... Un euh, grand bassin. Est-ce est-ce ouais,
1: exact. Quand on parle d'un livre audio, est-ce que c'est toujours, parce que là, on a évoqué les romans, les, th- ouais. les mm-hmm. radiothéâtres, est-ce que c'est toujours, l'origine est toujours un livre qu'on transmet en audio ou c'est t- ouais. fiction? C'est t- La ligne est
0: maïsante. Oui, <rire> mais à la base, c'est sûr que c'était vraiment une adaptation pure et simple d'un livre qu'on on, on, on prenait un comédien pour le lire tout simplement fait que c'est
2: vraiment euh, on se fait raconter l'histoire au lieu de la lire à, avec nos yeux finalement okay. mais c'est vrai que ça évolue par exemple il y a de plus en plus d'adaptations t'sais, on a fait des, des livres euh, des albums jeunesse euh, quand on t'arrive devant ça c'est, c'est, c'est un immense album hyper illustré puis ça fait partie de l'histoire puis tu te dirais ben voyons on... Comment tu fais pour mettre ça en audio et que ça ait la même valeur? bande dessinée, par exemple, ce
1: même, serait la même. Mais bande dessinée, c'est
2: encore une coche de plus ouais. parce qu'on est vraiment beaucoup dans le dialogue, dans les personnages. Puis euh, dans un livre, il y a comme ben, peut-être un rythme qui est plus facile à, à décrire, peut-être, pour qu'on ait vraiment une, une immersion dans l'histoire. Mais finalement, on le fait. Puis avec de la musique, des effets sonores, des ambiances, ben, on réussit à recadrer ça. à... à Adapté pour vrai. Fait y a, oui, il y a de l'adaptation maintenant. Il y a encore des romans ou des livres qui sont vraiment tu sais, purement et durement, juste comme ce, ce qui est lu, euh, qu'on écoute tu sais, à l'audio. Mais euh, on commence à jouer un petit peu, je pense, avec la forme puis avec le. Tu sais, on, on sort du classique. Le là, marché
1: pense. explose. Mm-hmm. Euh, je, bon, je. je... Vous avez écrit une lettre dans la presse il y a quelques mm-hmm. mois, puis on va y revenir, mais les chiffres viennent de là. Euh, bon, une croissance à deux chiffres aux États-Unis depuis plusieurs années. En France, c'est euh, 60. C'est quoi c'est sur une popula- Il y a 10 millions d'audiolecteurs ouais. sur 68 millions de population C'est quand même ouais. énorme. Ouais. Euh, ici, ça ressemble à quoi notre marché On euh... est <rire>
2: tout le temps en retard, hein, on dirait. <rire> oui, oui. <rire> ça. Mais tu
1: sais, quand même, est-ce, que, est-ce qu'on est. Il y a quand même un bon bassin de gens? C'est, c'est quoi le bassin? C'est, c'est vraiment
0: quoi? difficile parce que, bien c'est ça, la, la réalité c'est que euh, le public est divisé en différentes plateformes un peu comme à la télé, euh, ouais. on voit puis certaines plateformes ne partagent mmh. pas nécessairement leurs statistiques fait que c'est difficile d'avoir un portrait euh, vraiment euh, clair mais bon, nous on a essayé aussi ouais. à travers... Euh, la, la création de NARA, on a aussi essayé de faire avancer tout ce qui entoure la, la cause du livre audio. Puis bon, on a, fait, on a fait un sondage au Salon du livre de Montréal, mais tu sais là, on parle de, de pas énormément de répondants, mais c'est un peu pour avoir mm-hmm. une idée, pour prendre le point un petit peu. Il euh, y a une étude qui est sortie là, récemment sur euh, le, l'édition numérique euh, qui comprenait l'audio là, dans les dix dernières années, puis on voit qu'avec la pandémie, là, ça a vraiment commencé à décoller pour le livre audio, mais... Euh,
1: le dernier épisode de cette Balado parlait précisément de cette étude. Oui, euh, ouais. <rire> okay, bon. Sylvain France l'auteur ouais. de cette étude-là. Oui. Ah,
0: mais oui, ok. Donc, c'est ça. On commence à avoir quelques études, mais c'est vraiment bon, j'ai difficile. Non, c'est ça. Ah. On est plus,
1: de... j'ai l'impression, à l'étape de l'évangélisation. C'est-à-dire, on ouais. est encore ouais. là, il faut convaincre du monde. Ben, tu
2: sais, je dirais, là, il y a deux ans peut-être, là, on était dans un salon du livre puis on essayait de parler de livres audio, pardon, aux gens. Et on se faisait carrément revirer de bord. Là. Il y avait encore cette conception-là de, mais c'est pour les aveugles. C'est, c'est ah, Parce oui. que, ben. On parlait tantôt de l'histoire un peu du livre audio, mais c'est sûr qu'à la base, c'était un organisme comme voix par exemple, qui, qui avait un peu ce, 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 ce mandat-là, mandat-là mm-hmm. de, de rendre des œuvres accessibles à une clientèle qui a des difficultés perceptuelles ou à un handicap, ou peu importe. Euh, fait que c'est resté, je pense, longtemps dans notre euh, ben, imaginaire collectif que le livre audio, ça s'adresse aux gens qui ne peuvent pas lire de façon classique. Mais il y a aussi une, mm-hmm. question,
1: on, a aussi une question, je ne sais pas si c'est que moi qui pense ça, mais tu sais. On est fiers de, d'avoir une grosse oui. bibliothèque, oui. de lire un livre, de, de passer à travers... De la, montrer son à livre à la dans le métro. Il voilà. <rire> c'est, c'est, y a comme une espèce de prestige autour uh-huh. du... Alors que quand on dit ouais, « j'ai lu ce livre-là », mais en fait, je l'ai lu en livre audio, mm-hmm. c'est comme si c'était ouais. moins prestigieux.
0: mais ben, oui, ça? ça? Moi, euh, il y a de ça au moins dix ans, là, euh, je sortais avec un gars qui, euh, qui lisait beaucoup de livres audio vraiment avant son temps. Là, mm-hmm. Puis, euh, ben, beaucoup en anglais parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose en français. Mm-hmm. Puis, moi, j'étudiais en littérature, fait que, c'était <rire> super... Euh, moi, j'étais <rire> super dans de les haut, prix, sais, ouais, de la littérature et tout. Puis, il m'avait dit, ah ouais, je lis mes livres en audio, puis j'étais comme... La réflexion que j'ai eue à ce moment-là, c'est OK, c'est vraiment la façon lâche de lire. Ah,
1: Exactement. Là, ben, je pas le <rire> dire. Mais... C'est
0: un peu paresseux.
1: Ouais, ah, on, ben, on a cette impression-là. Ben, Est-ce que vous vous battez contre ça? Ben, oui, c'est mais de moins, ouais. en
2: mais moins, de moins en moins, en moins c'est Oui, vrai. je
0: pense que. tu sais, Il y a, a la de, de l'audio, mais C'est ça, avec c'est la là. balado et tout, tu, tu te dis ben, OK, mais c'est, c'est, c'est du contenu différent, c'est présenté différemment et tout ça, mais au final. C'est de l'audio, puis ça nous fait, ça nous transporte dans des histoires ou dans, dans des ouais. conversations. Puis je pense que le balado peut-être a aidé. Ben oui, ouais, à la,
1: changer la, l'image. la cohabitation euh, avec ben le balado. Fait...
2: Il, y a, il y a vraiment une clientèle qui consomme de l'audio, puis qui est, qui est attirée par ça, qui va consommer ce contenu-là audio encore plus même que de la télé ou autre chose, mm-hmm. fait qu'il y a, oui. il y a eu ce, cette espèce de grande vague et le livre audio surf là-dessus, veut, veut pas, tu sais, parce que c'est du contenu qui se consomme facilement en déplacement, peu importe. Puis je pense que ça attire aussi une génération un petit peu plus jeune. Qui, qui a tout le temps un balado sur oreilles,
1: puis qui écoute tout. Puis ça, ça nous fait décoller de l'écran aussi, mais ouais, je veux ouais. pas, parce que, bon, si on lit nos livres, moi, je suis pas capable de lire sur un iPad, Je je suis pas capable. Mais écoutez, ouais. c'est bien, j'ai pas l'impression d'être en train de consommer un écran.
0: Mm-hmm. <rire> ouais, puis c'est ça, tu peux reposer tes yeux, tu sais, exact. Parce ouais, que, bon, on... tu peux faire autre chose, tu sais, tout le monde... Tu sais, au départ, une fois qu'on a dépassé le, le livre audio, c'est, c'est lâche, tu sais. <rire> une fois qu'on a dépassé ça, c'est « OK, le livre audio... » c'est pendant que je fais la vaisselle ou pendant que je, je fais le ménage ou que je, je vais jogger Puis c'est complètement vrai. C'est toutes des choses qu'on fait en écoutant un livre audio. Mais ça permet de lire plus. Mais oui. Bah, Au final, il y a aussi quelque chose
2: de, de plus grandiose qui ressort de ça, finalement.
0: Exact. Mmh. Tu peux lire plus puis tu peux aussi tout simplement fermer tes yeux puis euh, t'asseoir sur ton divan puis relaxer. T'sais. Est-ce
1: qu'il y a des genres littéraires qui, actuellement, euh, sont plus populaires que d'autres en livre audio? Est-ce que c'est plus le roman? Est-ce que c'est plus l'essai? C'est qu'est-ce que c'est, là? C'est comme... Ça change
2: un peu, je pense, ah, oui. Il y a quelques oui. années, c'était en... beaucoup, beaucoup le... le développement personnel. Exactement. C'est ah, oui, oui. encore fort, mais, tu sais, j'ai, j'ai eu des chiffres récemment qui parlaient de romans historiques qui prennent, mmh. qui prennent de plus en plus de place et le roman jeunesse. Tu sais, on parlait d'albums tantôt. Euh, les jeunes, c'est vraiment la clientèle de demain, puis je pense que ça leur permet d'accueillir Accéder à des œuvres de façon vraiment différente, ludique. Moi, j'en écoute dans l'auto avec mes enfants. C'est comme devenu. Ah oui? euh, je, je, je fais des blagues des fois, mais comme je me suis sauvée la vie là, comme maman. parce que <rire> J'en ai quatre en arrière qui se tapent dessus, je virais folle. Puis là, quand je me suis oh, dit, je vais mettre un livre audio, pourquoi quatre n'y ai-je enfants. pas pensé? <rire> quatre <rire> ben, Deux à moi, deux, euh, oh, deux empruntés, mettons. <rire> fait, mais quatre en tout, pareil. Eh oui. Puis quand j'ai comme découvert que le livre audio, my God, ça leur faisait fermer la bouche puis juste comme ouvrir les yeux grands puis écouter une histoire-là, ben, c'est devenu euh, un réflexe. Là. C'est bon quel livre on met dans l'auto puis je les laisse choisir. Puis à l'aimais, c'est mon 5 ans qui triple le plus, puis qui mais va oui. comme choisir ses histoires. Donc, mm-hmm. ces styles-là, mais euh, ben, c'est ça. ce genre littéraire-là qui commence à, à, à peut-être plus. prendre plus de place. Le roman, quand même. Euh, oui, le roman, euh...
0: euh, c'est ça, le roman québécois, t'sais, parce que en fait, Bon, c'est ça, il s'en fait pas énormément des livres audio, mais ce qui se fait, tu je pense que les éditeurs font des choix conscients de ce qu'ils pensent qui pourrait fonctionner, puis tu sais, nous, en, en tout cas, avec le, le studio Bulldog, là, qui, qui est séparé de l'arabe, mais bon, mm-hmm. il y a quand même beaucoup de liens, mm-hmm. euh, les, les livres audio qui sont produits, tu sais, il y a vraiment un, une attention particulière avec le casting, on essaie de choisir la bonne personne mm-hmm. et tout ça, fait que, quand le mot se passe, que le livre audio est, est bon, puis ouais. les voix, l'interprétation, est ben, oui, ou... ben, c'est, c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne. Puis je pense que la raison pour laquelle le développement personnel peut-être, de ce qu'on observe, en tout cas là, de, de notre siège euh, ouais. sur Nara, euh, il y a beaucoup de contenus de, de livres qui sont excellents que je pense que peut-être qu'il date déjà, peut-être, mmh. que la voix, peut-être qu'il faudrait le refaire, parce mmh. que le sujet pourrait être intéressant, mais peut-être qu'on n'accroche pas, autant qu'on accrochait avec les livres CD euh, qui ont mmh. été, pour, pour certains livres, juste reconvertis en MP3. Là. Okay. Euh, mais des fois, c'est ça, peut-être qu'on euh, n'avait
2: pas les mêmes standards à l'époque, puis qu'il mmh. faudrait les refaire. Il y a aussi l'aspect de nouveauté, t'sais... Là, ce qui est produit maintenant, c'est sûr que les éditeurs sont allés avec euh, des, des nouvelles parutions qui allaient avec leur mmh. catalogue. Tu sais, fait que avant qu'on se rende à refaire des, des vieux romans, qui auraient vraiment tu sais, un, un super attrait en audio, mais là, tu sais, l'offre n'est pas, pas encore assez là. Tu sais, fait qu'on, on a souvent comme un peu euh, un compte-goutte tu sais, des nouvelles parutions de, de quelques éditeurs. Tu sais, fait que les, le choix n'est pas encore peut-être aussi que... varié.
1: On parle beaucoup ces temps-ci d'in- d'intelligence artificielle. Mm-hmm. Là, on a un problème d'offre. Est-ce que c'est dans les réflexions d'avoir, une... imaginons, on prend une bibliothèque, on, oui. on peut maintenant générer des voies de synthèse qui sont assez convaincantes, enfin, et mm-hmm. refaire tout le catalogue de, de, je ne sais trop, Agatha Christie au oui. complet. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça dans un oui. avenir?
2: Certainement, je pense que c'est déjà en train d'être imaginé là, par bien des gens. toi, tu gères ta
1: vie en enregistrant dans un ouais. studio. Est-ce que ça, ça <rire> ben, fait peur,
2: tout Moi, ça? personnellement, tu sais, je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas super puis à vie. Que... Mais moi, ça m'attire pas. Tu sais, ce, que, ce que j'aime, c'est recevoir des narrateurs en studio, mm. les guider, avoir une vraie interprétation humaine. Tu sais, il y a quelque chose de, 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 de ça, pour moi, qui est remplaçable. Après, je comprends que oui, l'intelligence artificielle, ça s'en vient, c'est, c'est un peu inéluctable. Puis euh, probablement que ça peut régler un certain enjeu euh, d'offre parce que, bon, oui, ça peut permettre d'en faire plus pour moins cher, etc. Sauf qu'il y a tellement d'enjeux autour de ça, tu sais, mmh. par rapport à la rémunération des artistes. Comment on encadre ça? Tu sais, qu'on mmh. enregistre, mettons, une voix, quelqu'un qui va venir enregistrer 1000 euh, mots, puis après ça, on va prendre ta voix, puis mmh. on pourrait l'utiliser pour 20 000 livres, tu sais, ou à l'infini. Mmh. On, on la paye combien, cette personne-là? T'sais, c'est quoi la valeur de ça? Il y a tellement d'enjeux autour de ça, avec les unions, avec les artisans, tout ça que, oui, ça s'en vient. Oui, c'est là. Ça va probablement par- prendre une part de marché parallèle. Euh, mais ce n'est c'est pas dans un futur nécessairement rapproché ou en tout cas, il y a énormément de complexité autour de ça. Là.
1: Pour l'instant, ce sont principalement des comédiens qui... Moi, moi j'en ai mm-hmm. écouté quelques-uns. C'était l'auteur. Parce ouais. que ça, ça existe aussi, oui. l'auteur qui fait la narration, mm-hmm. le comédien ou le comédien. Est-ce qu'il y a euh, une préférence que les lecteurs aiment ça quand c'est l'auteur, par ça exemple?
2: Ça dépend de l'auteur. <rire> moi, celui que j'ai écouté, c'était ouais.
1: le, j'ai écouté le livre de Serge Bouchard. Oui, ah, bon, le, on s'entend. Euh, <rire> Je pas imaginé personne d'autre exact. me raconter mais cette mais c'est ça, histoire-là. mais
2: il y a des livres comme ça, il y a des auteurs que tu... Tu ne peux pas t'imaginer que ce soit un comédien qui le remplace. Mm-hmm. Une biographie bouquin, c'est c'est audio
0: fun, oui. parce que quand c'est quelqu'un qui raconte son histoire, ah ben c'est oui. quelqu'un que, oui. dont tu connais la voix et tout, t'sais, c'est pas pour rien qu'on ouais. on parle d'autre chose, mais Michel Obama, euh, sa biographie audio... Euh, tu veux je, pas que ce soit
2: quelqu'un d'autre qui a... L'air? J'ai, j'ai ouais. même
0: l'impression peut-être qu'elle en a vendu plus en audio mm. ou vraiment... Énormément. C'est un ça,
2: best-seller. Ouais, oh,
0: et puis oui. ça avait un appel, le fait que c'est vraiment elle mm-hmm. qui te raconte l'histoire. Non, t'as là, on
2: revient à la voix humaine, tu sais. Mm-hmm. C'est quoi la, l'identité de quelqu'un dans la voix il n'y a pas personne qui a la même voix. Là. Il y a quelque mm-hmm. chose de... On peut reconnaître quelqu'un avec sa voix. Ce c'est pas tous les auteurs là, qui sont capables de faire la narration. c'est pas leur métier. Non. non. Plus. Moi, si j'écris un livre, je me recommande mm-hmm. pas. comme connaître... <rire> <C'est rire> ça.
1: Mais ça ajoute une autre... Un, un livre, c'est un objet culturel, uh-huh. mais le fait de le traiter maintenant en audio, ça ajoute une couche oui, de oui. culture sur... cette sur ben, Tout à fait. Parce qu'il y, comme...
2: y, a, des, y a des artisans derrière ça. Il y a des comédiens. Comme mm-hmm. tu disais, des fois, il y a des musiciens. Il y a des gens qui travaillent le son, l'audio. Fait qu'on... On comme une œuvre augmentée, si on veut. Ouais. On part, oui, d'un livre, mais après ça, ça peut aller dans plein des directions. Puis ce qu'il fait avec l'audio aussi, c'est que bien, les limites sont pas mal moins, euh, moins grandes. T'sais. On arrive moins vite à « Ah, mais ça, on peut pas le faire. » En effet visuel, mettons. Tu veux aller dans l'espace, tu arrives ouais. vite à mmh, « <rire> si on n'a pas le budget. Ouais. » Mais en audio, ouais. tout se passe entre deux oreilles avec ton imagination. Fait que c'est facile d'amener quelqu'un dans un autre univers complètement. Mmh. Sans que ça coûte une fortune, même si c'est quand même dispendieux de produire un livre
0: audio. Oui, parce que pour le marché actuel, c'est ça, c'est quand même un investissement super important pour un éditeur. Mm-hmm. Euh, mais ce qui est rassurant, en fait, c'est que tu regardes dans d'autres marchés, puis tu réalises qu'une fois qu'on a dépassé une certaine maturité dans le marché, euh, c'est beaucoup plus rentable de faire un livre audio que de que faire j'imprime. un livre papier parce que tu n'as pas ré-imprimer. Mm-hmm. donc ça à un moment donné... La ouais. pas mal plus... Euh...
1: Ça, bien, on parle de chiffres, là. Est-ce ouais. qu'on sait combien, combien ça peut coûter? J'imagine que c'est très variable, ouais. mais ça ressemble à quoi le coût d'une production d'un livre audio pour un éditeur, par mm. exemple, normal? Là, c'est tellement dur
2: à dire parce que Bon, ça dépend de la longueur du livre, c'est quoi? Est-ce que c'est un album, comme on okay. parlait tantôt, qu'on va, qu'on va aller mettre de la musique originale Mais-t-il, là-dessus? Si on compare ça fait à l'impression, ça? Ça? C'est parce ouais, que je ouais.
1: sais que l'impression, c'est quand même un gros coût mm-hmm. dans, dans le livre. Là. Euh, est-ce que c'est, c'est plus cher que l'impression de la, du premier 5000, par exemple, ou euh, c'est quoi? Je ne
2: pourrais pas dire. Là. Je, je
0: mais pas pas. Encore là, c'est difficile de répondre à la question, mais je pense que... T'sais pour mettons, pour une éditrice ouais. à qui on a parlé hier, on a parlé de prix justement, puis elle a dit Ok, c'est pas mal la même chose que mon, mon premier tirage, mettons. Okay. Euh, fait qu'après ça, mais sauf que honnêtement, t'sais, son premier tirage, c'est 5000, ça va prendre plus de temps de vendre des copies audio dans le contexte mmh. actuel que des copies papier. Mmh. Euh, après ça, c'est, c'est ça. Une fois que tu as atteint ton point mort, qui n'est pas non
2: plus si élevé. Euh, mais ça dépend, tu sais, puis, mettons, je dirais, là, on, on, en moyenne, 10 000 pour un roman ou, un, un livre, euh, je sais pas, le pas, là, 250-300 pages, parce Est-ce que peut-être. ça prend
1: quoi une journée, faire ça? une journée d'enregistrement, là, combien Ça de dépend,
2: tu sais, mettons, un, un roman de 300, quelques pages, non, peut-être un 500 pages, ouais. là, on parle de... Pas, Mais 500 pages, tu parles, parles, je... 30, sais, tu, 30, 30 tu, tu, tu 30 30 parles de... heures d'enregistrement. Oui, comme, comme le plongeur, heures, ouais, par même. exemple. Tu euh... sais, on ne fait pas ça d'un coup, en plus. On a, on a, nous, participé à euh, encadrer, en plus, le travail des narrateurs, des artisans, tout ça. Fait que c'est des sessions de 4 heures maximum. Parce qu'après ça, tu ne tires, tires plus de jus, là. <rire> <rire> Tout le monde est fatigué, il y a des <rire> non, erreurs, ça ne marche plus. Fait que c'est des sessions de 4 heures maximum par jour. Fait que tu sais, si tu as 40 heures à faire, bien, là, tu nécessairement 10 jours, puis tu sais rarement collés. Les comédiens n'ont pas des disponibilités nécessairement hein, tout le temps tant que ça. Fait qu'on, on pense à un, entre un et deux mois, mettons, du de
1: travail intensif, mais
2: du début à la fin là, pour être capable de sortir un, un livre audio. Ouais.
1: OK, quand même. C'est, c'est, mais je même. pensais pas que c'était, c'était, mmh. c'était long comme ça.
0: Puis ça dépend. Il y en a qui sont très courts aussi. Oui, on est capable d'en sortir En deux semaines, même. Mais si on est hyper serré, ouais. euh, je ne sais pas, moins 125, 150 pages, une voix seulement, c'est... C'est possible de faire des miracles,
1: mais
2: un à deux mois... Ça, okay. on parle
1: moyenne, Revenons à Nara, parce que là, on, en, on a divagué un <rire> peu dans toutes sortes de directions. D'abord, Nara, bon, j'imagine que ça vient de narration. Oui, oui. C'était sur l'origine. <rire> perspicace. Je suis perspicace. Euh, je, ça fait un an, pas presque. Ouais. C'est quoi, octobre 2022? Ouais. C'est ça. Euh, le bilan jusqu'ici, la réponse du public, euh, qu'est-ce que vous avez découvert, des surprises? Qu'est-ce que vous faites comme bilan mm-hmm. de la plateforme jusqu'ici? Oui.
2: <rire> Mon Dieu, encore beaucoup de travail devant nous, je dirais. Euh, le, la réception, elle est fantastique au sens où tout le monde qui entend parler de nous, son, nous, nous accueille avec un grand bonheur. Puis c'est waouh, on savait pas que vous existiez, c'est dommage, ben, cool l'initiative d'ici, waouh, 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 waouh. Wow. Tout le monde est dans la chaîne du livre, les gens autour de nous, les entreprises, on dirait veulent nous euh, supporter là-dedans. Trouve que c'est une super belle initiative mais encore là faut que ces gens-là aient entendu parler de nous c'est fait que ça c'est notre enjeu principal c'est vraiment de nous faire connaître Une notoriété. Pis... Exactement. Oui. Ouais. Puis, ben de, de se démarquer de la compétition euh,
0: sans avoir nécessairement les mêmes moyens euh, publicitaires et tout ça. <rire> donc, la c'est...
1: compétition, il n'y a, a pas d'autres plateformes comme ça au Québec. Là,
2: pas ici, euh, non, non. Mais non. à
1: part, donc, la, la compétition, on parle d'Audible, on parle de Apple, Books. Apple Books. évidemment. Oui. Ouais. Euh, donc, c'est. c'est, c'est... Ouais,
0: puis il y a aussi des petits joueurs. Oui, c'est ça. Puis, bon, il y a Kobo qui fait du livre audio aussi, mais bon, leur leur principale activité, c'est vraiment plus les livres numériques avec leurs liseuse. Mm-hmm. Euh, c'est possible d'acheter des livres audio sur les libraires WCA aussi, euh, donc à travers le réseau des librairies indépendantes, mais le, le, disons, le, nous, on, là où on voulait pallier, c'était vraiment la technologie, donc mm-hmm. d'avoir une application, euh, ce que c'est ça, c'est ces Parce qu'on type, tôt, ça, on on ça l'application et on
1: écoute le, le, le livre directement sur votre application. C'est, c'est ça. Un... Oui. Donc,
0: dans le fond, c'est synch... la bibliothèque est synchronisée, là, ce qui fait que si tu achètes un livre sur le site, automatiquement, elle est
2: dans ton application. C'est Vous un êtes... lecteur d'écoute, en fait. Exactement. Fait que c'est... Ouais. pour...
1: Vous avez plusieurs modèles de revenus, trois en fait. Mm-hmm. Euh, bon, on peut acheter un livre à la carte. Il euh, y a une formule de crédit, donc un abonnement, mm-hmm. 15 par mois, ça vous donne un crédit. Qu'est-ce que ouais. c'est ça, un crédit? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ouais. un livre. En fait. ouais. C'est un livre. C'est ouais, livre simple, ça, joueur.
0: Joueur. Ouais, okay. ouais.
2: On dirait que c'est drôle. Hein? C'est, on dirait qu'on a de la difficulté à c'est essentiellement ça, l'essentiel ça fait... de
1: Québec Loisirs ou est-ce que tu t'abonnes tu reçois un livre par mois? Mais tu ouais, mais tu le choisis. Tu le
2: choisis, <rire> tu, le choisis. tu le choisis, mais c'est comme ça, beaucoup que ça fonctionne en audio. T'sais, c'est un modèle euh, qui a fait ses preuves là, ailleurs dans le monde. Le but de l'abonnement, au final, là, c'est, c'est juste une fidélisation. Mmh. Fait que tu payes moins cher ton livre par mois, finalement. Okay. Parce que il y a des livres qui sont à 25 30$, 28 des et ça fait que ben, quand tu es fidèle, puis tu sais que de toute façon, tu en écoutes au moins un par mois, mais ben, tu bénéficies d'un meilleur prix okay. en t'abonnant. Fait que le, l'abonnement, finalement, c'est ça. Le c'est modèle
1: sûr. de revenu qui fonctionne le plus pour vous en ce moment, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, 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 c'est plus l'abonnement ou à la carte? Non, euh... c'est
2: plus à la carte, puis okay. même les lots de crédit, en tout cas, c'est mon c'est mon option préférée, là, on l'a pas nommé, mais finalement c'est qu'on achète 5 crédits 5 livres d'un coup au prix de l'abonnement, donc okay. à 15$ chaque crédit oui
1: ça c'était euh, le dernier modèle ouais, ouais. moi c'est mon
2: préféré parce que ça nous permet d'acheter euh, plusieurs livres d'un coup Puis moi, j'en écoute comme je disais tantôt avec mes enfants fait, que j'en choisis un pour eux, j'en prends un pour moi peu importe, il me reste 3 euh, crédits après ça, ben, là, on y va vraiment à notre rythme tandis que quand on s'abonne Bon, c'est le fun, mais là, on attend après notre crédit du mmh. mois. Quand on est un, un lecteur à avide, on a fini notre livre, puis là, il faut, euh, faut attendre le mois bon, prochain. pour que tu peux
1: quand même l'acheter à la ben carte. Oui, tu c'est oui, c'est
2: ça. <rire> mais ce qui est le fun avec le lot crédit, c'est que tu bénéficies du même prix. Tout de suite. C'est super okay. bon prix, mais tu l'as comme d'un coup. Oui.
1: Là, on a parlé du défi de la notoriété, se faire ouais. connaître. C'est le principal défi donc, qu'on a pour les prochains mois, années, euh, de cette plateforme-là.
0: Oui, je pense que c'est le principal défi. Après, c'est sûr que... Euh... Le côté euh, technologie, le côté euh, travailler dans le monde, le merveilleux monde du web. Il va falloir mettre à
1: jour tous ces systèmes-là bientôt, je me ben euh, C'est à tous les jours, c'est constant.
0: On a tellement d'améliorations qu'on veut faire, euh, tellement de de choses qui qui ne pas exactement comme on voudrait ou des, des choses qu'on aimerait ajouter, mm-hmm. mais ça, ça prend du développement, ça prend du temps Vous sous, avez reçu
1: du financement pour lancer la, la plateforme. Est-ce que ouais. c'est un financement qui va revenir ou c'est… On aimerait ça. Euh,
2: Travaille fort fait. pour <rire> que ça revienne, en fait. Ça, mais, quand, euh, c'est, c'est, c'est oui, que parce que sans ce financement-là, on n'aurait juste pas pu faire cette initiative-là, c'est sûr. Puis, euh, ben, c'est, je pense que c'est ça. C'est, c'est quand même une grosse machine à rouler. Fait que euh, ça a été fantastique d'avoir ce financement-là pour pouvoir lancer NARA. Puis maintenant, mais là on travaille fort pour continuer à avoir euh, du support. Euh.
1: Parlant de financement, vous aviez, mm-hmm. je l'ai évoqué tantôt, euh, vous avez fait paraître une lettre dans la presse en juin dernier pour réclamer euh, de l'aide gouvernementale pour, mm-hmm. le, pour le livre audio. Pourquoi on devrait financer le livre audio au-delà de garder cette plateforme-là en vie, il y a d'autres oui, raisons. Oui, euh, oui. Ça serait quoi?
2: Et ça, en fait, la, la lettre ouverte, oui, c'était pour parler euh, de Nara, mais c'était principalement pour, pour parler du format audio qui a été financé auprès des éditeurs. Mais là, c'est, cette enveloppe-là, elle est terminée.
1: OK, moi, euh, ouais, je ne comprenais pas que vous ouais. l'aviez dit dans votre lettre, c'est qu'il y a eu un montant d'argent.
2: Ouais, il y avait une enveloppe de 22,5 millions sur 5 ans, quelque chose comme ça auprès okay. du patrimoine canadien, euh, pour l'accessibilité. C'est pas seulement pour le livre audio, mais le livre audio entrait là-dedans. Okay. Et donc, les éditeurs ont profité de ça pour s'essayer, pour commencer à faire du livre audio, puis c'est super intéressant, parce que ça leur, ça leur a permis, de, pour certains, de créer un petit catalogue, de voir un peu ce marché-là, de tester ça. Et Nara on est arrivé un peu sur le tard, en fait, de cette enveloppe budgétaire-là. Fait qu'on n'a pas eu le temps de faire nos preuves, puis de, d'être capable aussi d'alimenter positivement ce marché-là aussi, de, de lui donner de la vitalité, finalement. T'sais. Fait que ce qu'on demandait, puis ce qu'on demande toujours, en fait, au gouvernement, c'est de continuer à euh, supporter aussi les éditeurs pour la production. Parce que si on arrête de produire, mais ce marché-là, il ne prendra pas son envol. Donc, on a besoin de, de reconduire de Peut-être cette ben, source de financement oui. Qui avait, oui euh... D'avoir un financement... Approprié au livre audio principalement aussi.
0: C'est ça, parce que dans le fond, c'est peut-être pas nécessairement dans cette forme-là comme l'objectif, c'était l'accessibilité. Mm-hmm. Euh, l'autre élément qu'on amène, en fait, euh, puis c'est peut-être la nouveauté, c'est que euh, le, le milieu du livre est financé pour sa production de livres ouais, papier. Ouais. Bon, on s'entend que... C'est une industrie
2: subventionnée, là. À fond
0: exact. De... Donc, les éditeurs aussi, si, si demain matin, on décidait de ne plus financer l'industrie du livre, bien, il y aurait beaucoup d'éditeurs ouais. qui fermeraient leurs portes, malheureusement. Euh, et la loi ne considère pas le livre audio présentement comme un livre. Donc, <rire> au sens de la loi et au sens des institutions, comme par exemple la SEDEC, le livre audio ne peut pas être financé. Donc, tout part un peu de ça. Mm. Puis, nous, ce qu'on essaie de faire en ce moment... Ben, c'est de faire changer la loi pour qu'on puisse intégrer les formats numériques ce qui est pas encore le cas en 2023.
1: Ça commence à être le temps, non c'est pas, c'est pas quand même pas depuis hier qu'on non, qu'on est c'est tout tard, tard
0: un peu. Mais là, on <rire> commence à être en retard
1: de décennies là. Ouais, non? ouais
0: ouais. puis la problématique c'est que ben nous on est un peu entre, entre tout le monde puis bon mmh. moi je connais je connais bien certains éditeurs, on a beaucoup de, de discussions depuis des années là-dessus puis l'enjeu c'est que l'enveloppe du livre euh, elle reste la même d'année après année, même s'il y a l'inflation, même si le coût de la vie augmente et tout ça, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'argent pour le livre en général. Puis les éditeurs sont un peu mitigés parce qu'ils se disent, OK, on aimerait ça faire du livre audio, mais nous, notre priorité, c'est d'avoir des sous de façon générale. On ne voudrait pas que euh, ça, cette enveloppe-là soit divisée mm-hmm. pour le livre papier, mettons, puis pour le livre audio. Nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est qu'il y ait une enveloppe additionnelle qui soit offerte. On ne veut pas euh, séparer euh, la pointe.
1: Il faudrait qu'éventuellement, les éditeurs soient considérés comme des créateurs de contenu écrit. Mm-hmm. Et que peu importe qui, 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 qui imprime sur des arbres morts ou sur des livres numériques ou des livres audio, ça, juste, ça reste juste un format de, de, de consommation de, de cet univers-là qui, qui est écrit. T'sais.
2: Même au-delà de ça, moi, j'aurais envie aussi qu'on, euh, qu'on offre du soutien à des producteurs de livres audio. Mm-hmm. Parce que pour nous, en fait, euh, je mets mon chapeau de productrice, vraiment, tu sais, euh, mais... On est un peu dépendant, tu puis on aimerait ça faire des acquisitions, en faire plus, acheter des droits audio, puis le produire nous-mêmes, puis le commercialiser nous-mêmes. Mais on, manque, on a zéro soutien, tu sais, mmh. même pas un crédit d'impôt, rien du tout. Fait qu'on est vraiment sujet à la demande des éditeurs qui ont vraiment d'autres chats à fouetter. Puis au final, mais ben, tu sais, euh, éditeur audio, là, ça n'existe pas, ce n'est pas agréé non plus. <rire> fait qu'il y en, il, on tombe dans toutes les craques finalement. Puis, euh, pour un producteur de livres audio qui aimerait en faire plus, qui aimerait faire avancer ce marché-là, bien, il n'y a, a absolument rien là, qui existe en, en ce moment comme, comme soutien financier. Là.
1: Sandra Felto, Joannie Tremblay, je vous souhaite de sortir de ces cracks éventuellement <rire> et de faire percer. En tout cas, c'est déjà bien parti. Vous faites déjà beaucoup, beaucoup pour le livre audio au Québec. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. La plateforme s'appelle NARA, n a r audio, il y a quoi 2000 livres à peu près oh, plus que, que ça. Plus que ça maintenant. Plus non, que ça, puis non, on, non,
2: non. A, on va euh, éventuellement là, atteindre là, notre, notre 10 000. On a du choix. On a,
1: on a du choix. <rire> Et puis, ben, euh, allez-y, euh, découvrez ce nouveau médium si ça vous intéresse. Nara.audio, merci à vous deux. Merci, merci. c'est tout pour cette semaine, c'est tout pour ce dernier épisode du Balado Les Écrans dans sa forme actuelle, je vous remercie d'avoir été à l'écoute 36 épisodes quand même un projet parti un peu n'importe comment, une idée comme ça, puis bon, ça a évolué Ça j'ai fait de, de vraiment de très belles rencontres, entrevues ces, ces derniers mois avec un paquet de gens qui ont accepté comme ça de venir se prêter au jeu, de venir dans mon sous-sol parler de leur métier, de leur passion. J'ai beaucoup appris. J'espère que vous avez appris aussi. Euh, vous, au, au fil des épisodes, les épisodes seront toujours disponibles, cela dit. Merci d'avoir été à l'écoute et puis euh, ben, je vous invite à poser un geste pour le balado, comme d'habitude. Euh, toujours les mêmes gestes, On fait suivre l'émission sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, où vous voulez. Euh, le balado va changer de nom, va changer de, de ton, va changer de, de, va changer de couleur, mais ça va toujours être... si vous vous intéressez aux, aux, aux choses médiatiques, ça va vous intéresser ce qui s'en vient. Euh, donc, abonnez-vous. Euh, il y a aussi, bon, je vous, vous invite à la page Facebook, le, le groupe Facebook va mourir, euh, il n'y aura plus de groupe Facebook, ça n'existera plus, je ne serai plus actif sur Facebook pour toutes sortes de raisons, mais le, la première étant que jaillit Facebook, donc ça, ça une. j'ai décidé de mettre les babines, que mes babines suivent les bottines, donc euh, j'aurais pu, je serai toujours présent là, sur Facebook, mais c'est pas l'endroit où me rejoindre, là, ça va être un... Un, un, un désert un désert pour les prochains, les prochains mois, les prochaines années euh, en ce qui me concerne Facebook. Donc, allez pas sur Facebook, on a l'infolettre. Inscrivez-vous à l'infolettre pour avoir des nouvelles de ce qui se passe dans ce balado. Et le prochain qui s'en vient, c'est... Euh, on s'inscrit sur l'info, l'infolettre Les Écrans, lesécrans.ca. Donc, euh, c'est de cette façon-là que euh, vous pourrez euh, vous tenir au courant de ce qui se passe. Sinon, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. En fait, LinkedIn est le seul... euh, médias social sur lequel je suis présentement. Je ne suis pas sur X, je ne serai plus sur Facebook, euh, mais si vous voulez me rejoindre, je suis sur LinkedIn. Euh, Sur ce, encore une fois, je vous remercie. Le Balado les Écrans est une production de l'agence de contenu 37e Avenue. Mon nom est Steve Prou et je vous dis à bientôt dans un tout autre décor.